0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapak Surgawi, terima kasih banyak karena kehadiran Tuhan sajalah memungkinkan kami semua bersekutu, memuji, memuliakan namamu di hari perhentian yang kau berikan kepada kami di minggu pagi ini. Kami akan membuka firman-Mu, ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, Tetapi kami boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Lord, we pray that we will not only be the listeners of your words, but please help us also to be the doers of your words. And we pray this in Jesus' most precious name. Amen. Kita bersyukur kalau Tuhan terus memelihara hidup kita walaupun terkesannya kelise kita dengar wah Tuhan pelihara hidup. Tetapi juga kita sadari ada banyak pergumulan. Karena itu sama-sama kita mau melihat kehidupan kita di dalam terang firman Tuhan. Seperti apa seharusnya kita orang-orang percaya hidup. Tema yang saya pilih bagi kita pada pagi hari ini adalah live. With hope, saya menggumulkan bagian ini juga dalam perjalanan kehidupan rohani secara pribadi dan terus bertanya ya. Kadang-kadang kita ini manusia tanya terus Tuhan, apa sih arti kehidupan ya? Kadang-kadang kita melihat dengan begitu banyaknya situasi yang terjadi, apalagi COVID akhir-akhir ini ya, kita akhirnya bertanya, apa sih artinya hidup? Kalau kita melihat COVID yang awalnya hanyalah masalah kesehatan, tapi lihat sekarang sudah jadi masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial, masalah bahkan masalah spiritual sampai kita harus beribadah seperti ini. Nah tapi ternyata di dalam situasi kehidupan, apa yang sebenarnya Tuhan harapkan agar Bapak Ibu dan saya juga Kita semua sebagai orang percaya lalui Kadang kalau melihat hidup, siklusnya itu jelas ya Melihat yang baru lahir, lalu kemudian bertumbuh Jadi anak, bayi, anak kecil, lalu jadi wa- pria dewasa atau Kalau gambar ini kan gambarnya pria Lalu semakin tua, lalu semakin tua Dan akhirnya, akhirnya semua kita akan meninggal Itu satu hal yang pasti Lalu apa arti hidup ya? Disinilah kita bertemu dengan, kalau dalam kitab pengkhotbah semua dikatakan sia-sia. kelihatannya kitab pengkhotbah begitu pesimis tentang hidup. Tetapi kalau kita belajar, ternyata bukan pesimis. Tetapi realistis. Bagaimana menghadapi hidup yang di dalam pergumulannya juga banyak hal yang tidak mudah. Nah hari ini saya tidak angkat dari kitab pengkhotbah Kalau Bapak Ibu tertarik membaca pengkhotbah silahkan Tetapi saya akan mengajak kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18 Saya akan bacakan bagi kita 2 Korintus 4 Ayat 13 sampai ayat yang ke-18 Namun Karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah ayat 16 sebab itu kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot namun manusia batiniah kami Dibaharui dari sehari ke sehari Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya Jauh lebih besar daripada penderitaan kami Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan Melainkan yang tak kelihatan Karena yang kelihatan adalah sementara Sedangkan yang Tak kelihatan adalah kekal Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya Tetapi merenungkannya Menyimpannya dalam hidup kita Melakukannya dan bahkan membagikannya Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Di dalam hidup ini menarik sekali ya Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan Tetapi ada satu hal yang menarik Kalau kita berbicara tentang hope ya Kita bicara tentang pengharapan Karena ini bicara tentang apa yang kita lihat ke depan Menarik sekali hope di dalam kekristenan Sesuatu yang memang belum terjadi Namanya juga hope ya Kita masih mengharapkan Tetapi Hal itu Benar-benar mempengaruhi hidup kita. That is hope. Contoh orang tua yang mungkin janji sama anak. Kalau kamu belajar baik-baik, nanti naik kelas, kita jalan-jalan misalnya ya. Pergi ke mana? Ke Europe misalnya begitu ya. Tapi nanti kan, belum terjadi. Tetapi yang nanti itu shape our present life. Waktu mungkin anak-anak berjuang dengan sekolah, aduh, it's very difficult, but because you have hope, the hope is not yet be a reality, but it's already impacted your life right now. Jadi sesuatu yang di depan, tetapi itu bukan hanya di depan saja, nanti, tetapi benar-benar mempengaruhi hidup. Nah, itu satu hal yang menarik karena kekristenan berbicara hope. Nah, kalau kita lihat sebentar, saya mengambil beberapa bagian ini dan saya coba refleksikan. There are all sorts of things in life which we look forward. Ya, kadang-kadang sebagai anak, as a child often it is the next birthday. But maybe as an adult not so much yeah, about birthday because we are getting old. Tetapi maybe for you it's holidays. You're looking forward to it. Or seeing a friend. Or even just the end of the working day. We are looking forward. We are looking forward to it. Dan dalam kehidupan, yang menarik yang saya katakan tadi, apa yang kita lihat ke depan itu biasanya akan menjadi powerful motivation for how we act now. What we look forward to can be a powerful motivation for how we act now. And this is also true for the Apostle Paul when he wrote the second Corinthians 4, verse 13 to 18. The end is inside. Dia sudah melihat apa yang ada di akhir. Kalau kita nonton film, males ya. Kalau spoilernya udah ketahuan endingnya ya. Tetapi di dalam kehidupan, this is something that we should be grateful for. Ini yang harus kita syukuri karena iman kita bukan hanya... Berguna sekarang ini, tetapi memiliki kepastian akhir The end is inside Kita sudah tahu, kita sudah dikasih tahu akhir ceritanya Kalau lagi nonton sesuatu, males kalau orang kasih tahu ya Tapi kalau dalam hal iman, justru mesti pegang apa akhirnya yang dikasih tahu Dan mari kita perhatikan, apa sih yang begitu jelas di dalam pengharapan bagi Paulus Dan ini mewarnai tulisan-tulisan Paulus secara khusus kalau kita membaca kitab Korintus. Di 1 Korintus maupun di dua Korintus. Bapak-Ibu perhatikan, kita masuk ke ayat yang kita baca tadi ya. Saya mengajak lihat ayat 14. Uh, saya sertakan dua translation di sini. Sehingga mungkin buat anak-anak kalau lebih mengerti bahasa Inggris, kalian bisa lihat the NIV, that's from the New International Version. Because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present present us with you to himself. Apa yang begitu jelas buat Paulus bahwa Yesus mati tapi dia bangkit. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 15 Paulus bahkan mengingatkan kalau Yesus tidak bangkit sia-sia iman kita. Apa yang diharapkan dari juruselamat Selamat yang tidak bangkit? Tetapi karena dia bangkit Nah itu satu hal yang menarik Jadi what is the future hope That really not only for the future But give Paul motivation to live right now Is the resurrection of Jesus That will surely he will also raise with Jesus Bahwa bukan hanya Yesus yang bangkit Tapi kita yang percaya akan bangkit bersama Kristus. Sehingga mari perhatikan. Seorang teolog bernama John Stott, dia bilang, Nah, this is a very contrast between us as human and Jesus as our Lord and Savior. For us, we live and die. But Christ died and lived. Karena itulah kalau kita mempelajari pengharapan yang dibawa oleh kebangkitan, kadang-kadang saya pikir, What's so special about Jesus' resurrection? Apakah yang begitu berharga dari kebangkitan Yesus? 1 Petrus 1 ayat 3 mungkin bisa memberikan penjelasan bagi kita yang perlu kita pahami. Di 1 Petrus 1 ayat 3, Petrus bersyukur dan memuji Allah. Perhatikan ayatnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. You can also look at the right hand side, there's the first in English. Because Jesus was raised from the dead, we've been given new life and have everything to live for. Apa sih yang menarik yang bisa kita lihat dari kebangkitan itu ya? Life cycle is only like this. Born, live, and death. Itulah siklus hidup ya. Lahir, hidup, meninggal. Lahir, hidup, meninggal. Itulah cycle hidup manusia. Tetapi karena Yesus bangkit, maka the cycle of life for every believer Buat kita yang percaya kepada Yesus Maka siklus hidup bukan cuma lahir, hidup, mati Tetapi lahir, hidup Meninggal dan bangkit Itulah yang membawa kita kepada sebuah hidup yang penuh pengharapan When we trust in Jesus, the living savior We have a living hope Saya menuliskan We have a living hope Because we have A living savior Kadang-kadang kita nyanyi ya Because he lives I can face tomorrow Because he lives or fear is gone Because I know He holds the future And life is worth the living Just because he lives Waktu dia hidup kita punya jaminan bahwa kita pun akan hidup bersama dia. Tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan hanya nanti, tetapi sekarang ini telah berefek dalam hidup kita. Ya, Saya kutip kalimat dari pendeta Timothy Keller yang dia mengatakan kalimat ini. Christ's resurrection not only gives you hope for the future, but also give us hope to handle your scars right now. Kebangkitan Yesus bukan hanya pengharapan yang nanti, tetapi juga pengharapan untuk menolong kita melalui berbagai luka-luka kehidupan yang kita alami. Nah, disinilah saya melihat pengharapan Kristen itu realistic, not utopis, kalau utopia itu kan hanya dream, dream tetapi pengharapan Kristen is very realistic as Christians we need to live in the present but in the light of the future, inilah hidup beriman kita kita hidupnya sekarang tetapi dengan terang akan masa depan yang Tuhan berikan buat kita yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Nah, apa yang menarik? Sesudah Paulus mengatakan hal ini, saya punya keyakinan bahwa nanti Kristus akan membangkitkan saya dan juga kamu jemaat Korintus. Maka kita lihat ya. If someone truly believe this, what does Paul says they will do ya? Apa yang terjadi dengan orang yang sungguh-sungguh percaya kebangkitan for our life right now. Ada dua hal ya. So speak up and also the second one is so stand firm. Dari mana ayatnya? Kita akan lihat sama-sama yang pertama dulu ya. So speak up. Di dalam ayat yang ke-13 kalau kita perhatikan Paulus berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Perhatikan dalam terjemahan NIV, I have spoken, therefore speak. Menarik sekali, Paulus sadar betul bahwa dia adalah pemberita Injil. Paul is the heralds of the good news. He needs to proclaim the good news even he's now facing the difficult situation. Somehow it's not easy for us to speak good things in our difficulties. Kadang-kadang enggak mudah ya. Tetapi perhatikan Kerinduan Paulus adalah dia tetap melayani, tetap jadi berkat bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit. Di ayat yang ke-15 bahkan Paulus berkata, Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur. bagi kemuliaan Allah. His difficulties is not stopping Paul from sharing the good news. Because he said in 4 in four verse 15 the grace that is reaching more and more people. Jadi kalau kita enggak punya pengharapan akan kebangkitan, Bapak Ibu sekalian, ya wah udahlah kita kita lost in this life ya. Kenapa ya? Udah we have no motivation ...for doing good, for doing what we should do. Tetapi karena Kristus bangkit. Paulus pemberita Injil. Dia terus memberitakan Injil jadi berkat buat banyak orang. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini kan... ...selain Kak Yus dan saya yang jadi penginjil, pemberita Injil. Tetapi kita pun dalam pekerjaan kita, dalam usaha yang kita lakukan... Do what we should do. Lakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan sebenarnya seluruh yang kita lakukan dalam rangka menyatakan kemuliaan Allah, dalam rangka menyatakan berita baik dari Tuhan kepada dunia. Saya pikir ketika melihat Bapak Ibu ada di dalam dunia bisnis, dunia usaha di negeri ini memberkati orang dengan produk-produk yang baik, wow, saya pikir itu bahkan You do something to even uh, spread the good things for many people. Dan tentunya di dalamnya, itu semua lahir dari keyakinan bahwa kita menikmati Tuhan. Saya tulis kalimat begini ya. The message for us is simple. Ya, buat kita saat ini. The message for us is simple. Speak up. Because whatever, whatever happens... We know that Jesus is coming back. Speak up and bring glory to God. Bagaimana kita lakukan itu? Melalui kehadiran kita dimanapun Tuhan hadirkan kita. So today, take any opportunity that you can to tell someone about Jesus Christ and why he died and that he will return. Ini pesan yang Paulus sampaikan. Kenapa? Karena memang pergumulan hidup Bapak Ibu bisa bikin kita jadi juga tidak merasa punya apa yang bisa kita bagikan dan berkati bagi orang lain. Tetapi pengharapan akan kebangkitan Kristus will help us to always speak up for others. The good news of Jesus Christ. The second thing. Kalau tadi dampak kebangkitan kita speak up, maka dampak kebangkitan juga kita bisa so stand firm. Mari berdiri teguh. Mungkin kalau kita baca ayat-ayat tadi, kayaknya Paulus hebat ya Bapak Ibu ya. But somehow waktu saya perhatikan, Paulus itu very realistic ya. Waktu dia mengatakan so stand firm, I stand firm, saya tidak tawar hati, Bapak Ibu perhatikan apa kondisinya? Ayat 16, ayat 17. Itu bacaan kita tadi. Perhatikan yang saya berikan warna berbeda. Paulus berkata manusia ya kami makin merosot. Paulus makin tua. Dan pasti fisiknya juga makin sulit untuk tetap bugar. Ya itulah kehidupan ya. Kita maunya sehat, tapi juga realitanya mungkin kita diizinkan mengalami sakit penyakit. Manusia lahiriah itu, makin tua juga ya, makin banyak lah ketemu sakit ini, sakit itu, alami ini, itu. Tetapi inilah realita yang Paulus hadapi. Jadi jangan kita berpikir, oh Paulus ini enak sih ya, dia nggak ada pergumulan. Dia juga bilang, manusia lahiriah kami makin merosot. Ayat 17 menunjukkan bahwa Paulus mengalami penderitaan. Penderitaan, tapi dia bilangnya penderitaan ringan ya. Nah kenapa dia bilangnya penderitaan ringan nanti kita lihat sebentar lagi. Tetapi realitanya Paulus ngalamin kesulitan. Bahkan saya tuliskan begini ya. If we are looking back over chapter 4. Kita kan hanya baca ayat 13 sampai 18 hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu baca dari ayat-ayat atasnya. There is no escaping fact that for Paul. What is the conclusion of From this chapter, if you're looking at the life of Paul. Mungkin dia akan ngomong, life was full of trouble. <laughs> life was full of trouble. This is the realities that Paul face. Ini realitas yang Paulus alami, perhatikan. Ayat 4 dan 5, kalau Bapak Ibu baca, There were people who did not understand the gospel. Karena Paulus kan tugasnya memberitakan Injil. Eh, orang-orangnya banyak yang tidak mengerti Injil. Tetapi Paulus juga punya pergumulan internal. Fisiknya, emosinya itu juga dia alami ya. Coba kita lihat ayatnya sebentar ya. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 4 dan 5, ini ada orang-orang yang nggak ngerti Injil. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so they cannot see the light of the gospel. That displays the glory of Christ Who is the image of God Dan seterusnya Tantangan pekerjaan Paulus Pelayanan Paulus tidak mudah Bukan hanya di luar Dari dalam diri Paulus Bapak Ibu perhatikannya Paulus juga tambah tua Paulus juga ngalamin pergumulan Dan pergumulan Paulus bukan cuma fisik Emosi Ya inilah realitanya ya Ketika harus Merawat papa saya dalam usia yang tua Sekitar 4-5 tahun Papa mengalami pergumulan waktu itu Mengalami demensia ya Wah itu pergumulannya Kita yang ngelihatnya juga bergumul begitu ya Dan somehow it's more emotional saya pikir ya Emosi gitu ya dan uh, sadar betul bahwa orang yang tadinya begitu segar bugar lalu kemudian bisa tiba-tiba lupa semua hal dan uh, seperti menjadi orang asing begitu ya tapi saya dapat penghiburan dari Tuhan waktu itu saya saya waktu itu bergumul juga ya saya bilang sama Tuhan Tuhan saya udah pelayanan saya udah kasih hidup saya buat Tuhan why this is happen to me tapi kemudian akhirnya saya jadi menyadari my father is not mine He is God's. Dia milik Tuhan. Dan akhirnya waktu itu saya dapat kekuatan ketika saya baca ayat yang mengatakan e, Tuhan tidak melupakan. Jadi kadang-kadang saya rasa gitu, aduh Papa nih udah lupa semua ya. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan Papa saya. Dan itu satu keyakinan. Meskipun dia sudah lupa banyak hal, tetapi Tuhan tetap memegang dia. Tahun lalu Papa kembali kepada Tuhan. Uh, di bulan uh, Juni tahun lalu ya Dan itu uh, uh, bagi kami ya Satu hal yang kita rasakan bahwa kesedihan yang mendalam Tetapi juga di satu sisi bersyukur bahwa melihat bahwa Pemiliknya yang sesungguhnya Yang mengasihi dia dengan sempurna Kami anak-anak kadang-kadang marah ya Namanya tahu-tahu uh, maaf Sudah tidak tahu harus buang Kotoran di mana, kadang-kadang harus membersihkan itu, kadang ngedumel, kadang marah gitu ya tuh Tapi waktu semuanya selesai, saya cuma meyakini bahwa sekarang papa diurus oleh pemilik hidupnya Yang mengurusnya jauh lebih baik dari kami, anak-anak yang juga kadang-kadang masih ngedumel waktu melayani beliau Paulus alami pergumulan itu. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu alami ya. Buat kita yang tadinya sehat, segar bugar, bisa melakukan banyak hal, tiba-tiba sulit melakukan banyak hal, itu juga pasti emotional. It's not easy even for ourselves to handle with our emotion. Paulus alami, great physical and also emotional hardship. Bagi saya ini sangat relate dengan hidup saya. Waktu kita ikut Yesus Somehow and if we follow Jesus closely To some extent we will know these troubles too ya Bapak Ibu juga mungkin ngalamin ya Namanya pikul salib ya Kadang-kadang kita bergumul dengan situasi dan pergumulan kita Dan apa yang sangat normal kita rasakan Seringkali dalam situasi yang sulit menghadapi krisis kehidupan Apa sih yang kita alami, apa yang kita kita rasakan Saya kadang merasa seperti murid Yesus di dalam perahu Bapak ibu masih ingat ketika ada angin ribut Lalu murid-murid bersama Yesus dalam perahu Lalu muridnya membangunkan dia dan perhatikan kalimatnya Saya pikir ini seringkali jadi kalimat saya juga ya Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa Waktu alami krisis hidup kita suka meragukan kasih Allah Bener nggak sih Tuhan peduli sama kita? Atau kita sudah mulai merasa Tuhan kayaknya nggak peduli nih sama saya. Meragukan kasih Allah. Meragukan kesetiaan Allah. Saya harus katakan ini normal. Di dalam hidup yang mungkin kita juga tidak mau alami pergumulan. Tapi ya realitanya kita dikasih pergumulan. Dan ini yang muncul nih. Murid-murid Yesus Bapak Ibu ingat ya. Mereka bersama Yesus loh di dalam perahu. Jadi kalau orang bilang wah orang Kristen enggak boleh punya pertanyaan Tuhan kenapa? Saya pikir sih itu terlalu terlalu tidak realistik. This is a very normal a very normal response to the difficult situation. We are asking where is God? And does he still love me? Tapi kembali, normal bukan berarti harus terus-menerus seperti itu. Karena Tuhan jawab kita terus ya. Bapak Ibu ingat waktu itu Yesus bilang sama muridnya ya, kalau cuman sampai di sini ceritanya ya udah murid cuma nanya Tuhan kau nggak sayang sama kami tapi Tuhan bilang kenapa kamu tidak percaya? Kita dituntut untuk belajar percaya. I use the word belajar ya karena saya sadar ini pelajaran yang tidak pernah selesai dalam hidup kita belajar percaya. Kita orang Kristen Kita disebut orang percaya But the most difficult things for us to do is to believe We are called believers But again the most difficult things for us to live our life is to believe Kadang-kadang sulitnya itu untuk percaya Percaya bahwa Tuhan memang Allah yang peduli dan tahu pergumulan kita Makanya mari terus belajar percaya Firman mengingatkan kita. Roma 8 mengatakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau kepelanjangan atau bahaya atau perang. Who shall separate us from the love of Christ? God will always love us even when we don't feel like it. Kadang-kadang kita dikuasai perasaan Tuhan kayaknya tidak mengasihi kita. Tapi dalam situasi itu pun. Keyakinan kita God still love us Because no, nothing can separate us from the love of Christ Bapak Ibu lihat Roma 8 ayat 38 sampai 39 Paulus mengatakan semua potensi yang bisa katanya mungkin membuat kita terpisah dari kasih Allah yang dunia ini katakan Apa yang bisa membuat kita merasa terpisah dari kasih Allah? Maut Malaikat-malaikat Pemerintah-pemerintah Kuasa-kuasa, Paulus simpulkan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Wah, ini satu keyakinan kita. Di tengah-tengah respon hidup yang kadang-kadang kita bertanya, why God? Firman Tuhan hanya mengingatkan kita. I will always love you. Makanya ini situasinya gimana ya? Bagaimana menilai kasih Allah dengan pergumulan kita? Somehow it's not easy. Kadang-kadang kita pikir kalau Allah mengasihi kita, saya nggak ngalamin hal yang buruk. Kalau saya ngalamin hal yang buruk, berarti Allah tidak mengasihi kita. Itu cara matematika otak manusia. Tetapi saya belajar dalam kutipan berikut ya Dari Timothy Keller Dia mengatakan I am going to judge my circumstances by Jesus' love Not the other way around Not Jesus' love by my circumstances Kalau kita judge God's love by our circumstances Then if we are facing difficulties We said God doesn't love us Tapi kalau kita belajar Justru menjudge our circumstances. Bisa kita katakan, bahkan di saat yang paling sulit. The one thing that I know that will never change that you love me still. Tuhan mengasihi kita. Wah, jadi ini yang bikin Paulus stand firm ya. Bukan situasinya yang membuat dia meragukan Allah. tetapi kasih Allah yang penuh dia terima, membuat dia bisa menghadapi situasinya. So, stand firm. Stand firm is about where is your focus. Are you focused more on your circumstances, which is always changing day by day. Circumstances kita tuh berubah-ubah ya. Kayak saham ya, hari ini bagus, besok jelek gitu ya. If you judge your circumstances, God judged love, God's love by your circumstances yang selalu berubah Harusnya kita punya fokus yang tidak berubah What is that? Itulah yang dia tulis di ayat 16 ya Sebab itu kami tidak tawar hati Why? Ayat 18 Sebab itu kami tidak memperhatikan yang kelihatan Tetapi yang tidak kelihatan This is something hope for Paul Bahwa belum terjadi Kami belum melihat Bahwa kita orang Kristen kan kalau hari Minggu berdiri di gereja Aku percaya akan kebangkitan orang mati But it's not happening yet Tapi kita punya pengharapan itu Jadi kenapa Paulus bisa berdiri teguh? Bukan karena situasinya berubah Yang membuat Paulus berdiri teguh Karena Tuhannya tidak berubah The things that make Paul stand firm Is not the changing circumstances But the unchanging God, who will always love him. Saya coba refleksi terakhir dari beberapa bagian ini ya. Jadi, but Paul could stand firm and so can we. I hope, hopefully we are having this also as our application ya. Yeah? He did not lose heart and nor should we. Because we can look forward to the same future as Paul did. Dan itu yang kita pelajari dalam iman Kristen. Kalau Paulus jangan katakan dia rasul sih Pak, jadi bisa dia. Tapi Paulus berharap pada Kristus yang sama. Yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yakini. However, we suffer now. These things are just momentary compared to the wonders of eternal life that are coming in Christ. What we see is not all there is. And what we cannot see but no its on its way is eternal and glorious. And this is the brilliant news of the gospel. Injil tidak mengatakan manusia tidak mengalami pergumulan. Saya pikir bukan itu Injilnya orang Kristen. Kenapa Yesusnya aja mati ya? Kadang-kadang kalau kita pikir kayak kita kayak loser banget ya. Even the, the the hero of our faith, who is Jesus, he's also dead. Jadi kalau bilang iman Kristen itu iman yang mengatakan tidak akan mengalami pergumulan, you're kita salah, saudara ya. God never promises that we will never face struggles or problems. That is not God's promise. Cari di Alkitab, tidak ada janji ini. Oh, kamu tidak akan mengalami pergumulan. Kamu tidak akan mengalami sakit penyakit. Kamu tidak akan mengalami kesulitan hidup. No. That is not what our faith But the thing is about God's promise That He will walk with us in our struggles Dan itulah keindahan hidup Indahnya hidup itu bukan nggak ada pergumulan Bukan karena nggak ada kesulitan Indahnya hidup adalah karena di dalam pergumulan Di dalam kesulitan Kita berjalan bersama Yesus Life is a journey, and it's a journey with Jesus. That is the most beautiful thing in our lives. Sehingga sebagai murid Kristus ya, tidak selamanya lancar-lancar saja, Bapak Ibu, penderitaan, kesukaran hidup adalah bagian yang nyata dari hidup beriman kepada Kristus. Tapi, kita diberi kekuatan, keyakinan bahwa bersama Yesus, yang telah mati dan bangkit, Kita dimampukan mengatasi hal tersebut. Timothy Keller mengatakan kalimat yang saya kutip kembali. Because of Jesus, there is always hope, even in the darkest moment of your life. Apa sih hope itu ya? Ada satu akronim that I found in the internet about hope. It stayed like this. Hope, hold on. Rain ends. Satu waktu nanti kita dijanjikan tubuh yang baru, tubuh yang sempurna, tubuh kebangkitan. Tidak ada lagi sakit penyakit, nggak usah nggak usah minum obat gula, obat darah tinggi, nggak usah check up begitu ya. Ada hidup yang benar-benar yang full life with Jesus, yang di dalam tubuh kemuliaan itu kita memuliakan Tuhan. Tidak ada lagi Air mata, tidak ada lagi pergumulan Tidak ada lagi kesedihan The hope is here Because Jesus is here Walaupun kita akan menikmatinya secara penuh nanti But our hope is not a situation Our hope is a person His name is Jesus Pengharapan bagi orang Kristen bukan situasi Agama-agama lain mengajarkan pengharapan juga. Tapi lebih bersifat situasi. Kekristenan mengajarkan pengharapan di dalam seorang pribadi. Hope is a person, not only a situation. And his name is Jesus. He is our hope. So, bagaimana hidup kita? Mari terus bertumbuh. Karena kalau kita nggak bertumbuh ya, kita nggak kenal Tuhan... Ya kita makin lama makin jauh dari Tuhan Bersyukur ibadah seperti ini Keluarga tetap maintain ya Saya pikir dulu waktu dengar cerita Ibu Asiu Cerita bagaimana berjuang supaya anak-anak punya kebaktian Ibadah seperti ini Saya pikir Ibu banyak berperan Membangun ibadah keluarga seperti ini Ini jadi sarana terus bertumbuh dalam Tuhan Terus kenal Tuhan So I hope this legacy will also live with all the uh, children and also grandchildren. Kenapa? Ini satu hal yang baik. Kita butuh Tuhan dalam hidup. Bagaimana kita tetap punya hope? Know the God who is the source of hope. Kenal siapa Tuhan, pemilik kehidupan. Tuhan kasih kita tiga hal, Bapak Ibu, ya, untuk bertumbuh. Pertama, yakin Tuhan kasih roh kudus. Diam dalam hati setiap kita Yang kedua Tuhan kasih firman nah, Kita harus rajin baca kitab suci Berdoa Karena jangan sampai kita dipimpin perasaan Perasaan kita naik turun Kalau harga saham lagi bagus Eh bagus perasaannya Kalau lagi sehat oh bagus perasaannya Besok sakit jelek perasaannya Kalau yang memimpin hidup kita perasaan Maka kita pun akan naik turun Tapi harusnya kita dipimpin oleh Firman Tuhan Do not let your emotion be the compass for your life, but make God's word, the unchanging word of God, the compass of your life. Compass hidup itu bukan perasaan tapi firman Tuhan. And the last but not least, we need community of believers to also strengthen us, to pray for us. kita bertumbuh karena ada Roh Kudus. Ada firman dan juga Tuhan berikan komunitas. Bapak Ibu saya tahu juga bahkan terlibat ya di gereja dimana Bapak Ibu juga melayani. Dan ini jadi kesempatan yang indah to experience God love for us. Bapak Ibu saya berharap firman Tuhan ini boleh menguatkan kita hari ini. Sakitnya belum hilang ya tapi pengharapannya ada di sana. Dan itulah yang membuat kita always speak up the God's love, the goodness of God. And also stand firm di dalam situasi yang kita alami. Let us pray. Tuhan terima kasih buat firman-Mu yang kembali menyapa kami. Menyapa kami di dalam pergumulan kami masing-masing. Apapun pergumulan kehidupan, realitanya kami pasti mengalami pergumulan. Tapi satu hal yang pasti kehadiran Tuhan, kebangkitan Yesus, itu membuat kami bisa tetap speak up the good news of Jesus Christ dan tetap membuat kami stand firm di dalam iman kami kepadamu. Berkati keluarga. Pak Yogi, Ibu Asiyu, anak-anak, cucu-cucu. Di dalam segala pergumulan yang mungkin setiap keluarga, rumah tangga hadapi berbeda-beda. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan yang mengasihi keluarga ini adalah Tuhan yang tetap hadir dan menyertai. Kami berdoa kiranya firmanmu boleh hidup di dalam hati kami dan Terus boleh kami jalani kehidupan bersama Tuhan. We thank you again for this wonderful opportunity to listen to your words. And we pray that again help us, Lord, not only to be the listeners of your words, but also to be the doers of your word. Help us as believers to really believe in you. We pray this in Jesus' most precious name. Amen. Terima kasih.